que el Señor les siga bendiciendo. Pueden tomar asiento. Dios es tan lindo y tan maravilloso. Y yo lo doy gracias al Señor porque cada día que pasa yo sigo repitiendo lo que compartí no hace mucho con ustedes. Que en Dios las coincidencias, ¿qué? No existen. Y yo doy gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí delante de ustedes y compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vienen parte de algunas de las lecturas que hemos tenido en estos días en las epístolas de Juan. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes, le titulé, No puede el mundo ser mi hogar. Dígaselo a la persona que está al lado suyo, no puede el mundo ser mi hogar. Dios es tan lindo y tan maravilloso. Y con ustedes comparto la palabra donde está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Gracias te damos a ti, Jesús. Te bendecimos, Señor. La palabra nos dice, es una amonestación. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí va a especificar cuáles son esas cosas que están en el mundo de la cual el Señor nos está alertando. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, voy a repetir esa parte otra vez, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, amado Dios te adoramos, te bendecimos Señor, te damos gracias porque tu presencia está aquí en medio nuestro Señor, gracias te damos por tu palabra, te pedimos Señor que tú me tomes Señor y me uses para tu honra y gloria Señor, que la palabra Señor toque a nuestras vidas Señor, toque nuestro corazón sobre todo Señor y que tú nos ayudes Señor a entender el por qué este mundo no puede ser nuestro hogar Señor, gracias te damos y toda la honra y gloria es tuya en el nombre de Jesús, amén, gracias Señor. Antes de continuar quería hacer una diferencia cuando estamos leyendo estos versículos que acabo de leer y se refiere al mundo, quizás alguno piense, pero ¿y qué pasó con Juan 3.16? Donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en él, que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces hay una contradicción y les quiero clarificar que no hay una contradicción. El mundo del cual habla en Juan 3.16 está hablando de nosotros, del ser humano. Y por nosotros, Él envió su Hijo para estar aquí y salvarnos de la, de la maldad y de la, del castigo que iba a ser sobre nosotros por los pecados que habíamos cometido. El mundo que no hemos de amar es todo lo que impide a los hombres amarle a Él. Si hay algo que usted tiene en su corazón, que de alguna forma u otra le impide servirle al Señor, a eso es que nos estamos refiriendo. No podemos permitir que de alguna forma u otra el mundo nos afecte a nosotros y en parte afecte las decisiones que nosotros tomamos a diario. Hay un comentario que habla acerca del mundo y dice, este mundo 
es un sistema de vida que ha sido establecido por hombres inconversos bajo la influencia del mal. Y nosotros lo vemos cuando miramos anuncios, cuando vemos revistas, ¿qué es lo que se publica ahí afuera? Todo lo que es del mundo, todo lo que atrae nuestra vista, todo lo que es vanagloria, todo lo que de un momento u otro ha de pasar. A veces cuando uno ve los anuncios, a veces hasta hacen preguntas, bueno, ¿hasta qué edad es una persona que se ve como que se le puede dar un 10, como dicen por ahí? Y a veces dicen que hasta los 30, hasta los 25. Entonces, ¿qué pasa con los retos de nosotros al partir de ahí? Pero no es eso lo que es importante cuando nosotros estamos hablando en este día acerca de que el mundo no puede ser nuestro hogar. Pero esas influencias que hay ahí afuera afectan nuestras decisiones. Pero nosotros tenemos que buscarla a través de la palabra del Señor cómo contrarrestarlo. Y yo me alegré muchísimo cuando en este año nuestro pastor decidió que íbamos a leer la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo me alegro porque cada vez que nosotros tomamos ese momento para leer la palabra del Señor, oremos primero y después le pidamos al Espíritu Santo que esa palabra haya una convicción en nuestra vida. Que si estamos tomando decisiones que no nos conviene, que el Espíritu Santo nos diga, ah, ah, por ahí no debes de ir, por aquí no debes de hacer aquello. Y muchas veces nosotros... Hablamos de la juventud, que la juventud son los que están con esa presión de grupo y ellos son los que son más tentados, hermanos. Mientras todos estemos en esta carne, todos estamos propensos a eso, no importa la edad. No podemos pensar que después de cierta edad ya el enemigo nos deja tranquilo. al contrario. Yo no sé de ustedes, pero yo le tengo una estima y un respeto mayor a las personas ancianas. Porque aunque quizás ellos no pueden hacer lo que muchos más jóvenes pueden hacer, pero esos y esas hermanas son los que interceden delante del trono de Dios por cada uno de nosotros. Y el Señor los usa en intercesión de una forma increíble, hasta les revela situaciones para que intercedan y tengan victoria cada una de las personas que estamos aquí presentes. Mateo 6.23 nos dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que si nosotros profesamos que somos siervos de Dios y le estamos sirviendo al Señor, no podemos venir aquí, congregarnos con los hermanos, alabar al Señor y bendecirlo, y luego salir por esas puertas y convertirnos en otra persona. Tenemos que ser la misma persona Estando aquí en estas cuatro paredes adorando al Señor, igual que cuando estamos allí afuera. Porque de esa forma es que los testimonios pueden impactar las personas que están allá afuera. La palabra nos dice que somos la luz, que somos la sal de la tierra. ¿Y para qué se usa la sal? Para preservar. Y eso que el Señor, esa palabra que Dios tiene en nuestros corazones, que por su gracia podemos compartir con los demás, a eso se refiere el Señor cuando habla de la sal. Y lo que nosotros, por la gracia de Dios, podemos vivir, debe provocar ser en las personas a nuestro alrededor. Las personas a nuestro alrededor deben decir, hay algo diferente con esa persona. Yo he notado algo que no es igual. Y es porque a través de las decisiones que hemos tomado, hemos dicho que no puede el mundo ser nuestro hogar. Hay un coro que hace años atrás se escribió, no se sabe quién fue el autor, pero el Señor sabe quién fue. 
estas palabras en este himno dice la senda ancha dejaré yo quiero por la angosta andar y muchos no sabrán por qué mas voy a mi celeste hogar Aleluya, yo sé que si nos ponemos a, a recordarnos ese himno, cogen las panderetas, empiezan a alabar al Señor, pero eso no lo vamos a hacer en estos momentos, sino pensar en las palabras de este himno. La senda ancha dejaré, esa ancha donde todo es permitido. Hoy en día, ¿qué es lo que ha pasado? Muchos de nosotros nos criamos de que esto es negro y esto es blanco, ¿cierto o no cierto? Pero ahora hay una línea como gris en el medio y esa línea se ha vuelto así. Entonces hay algunas cosas que quizás en otro tiempo eran negras, pero como que se están blanqueciendo y parecen un poquito blanco. Y hay algunas cosas que son blancas, pero se ven medias gris. Ya eso pasó. Hermanos, cuidémonos. Porque este mundo no puede ser nuestro hogar. Filipenses 2. 2 y 13 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El coro de ese himno que le dije Dice, no puede el mundo ser mi hogar. Y lo repite, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Y usted sabe por qué? La próxima, la próxima línea lo dice. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Nada más pensar de que Dios está preparando un lugar para nosotros debe ser suficiente para nosotros no prestar nuestra atención y no tomar ciertas decisiones que nos desvían de ese camino en que nosotros deberíamos de caminar. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué aliento, qué paz trae esa palabra a nuestra vida. Donde Él está, Él quiere que usted y yo estemos también con Él. Pero es a través de nuestras decisiones que tomamos a diario si nosotros seguimos en ese caminar o nos desviamos por otro lugar. Quería compartir algunas definiciones acerca de lo que algunas personas consideran una persona que se fue al mundo. ¿Te ha oído eso? Y fulano, ¿cómo está? Uh, se fue para el mundo. ¿No han oído eso? O si no, cuando por su gracia y su misericordia vienen y se reconcilian con el Señor, que Dios nos ayude a tener mucho amor y no referirnos a esas personas. Oh, ese era el que estaba allá afuera en el mundo y mira, ahora que llegó. Que Dios nos ayude a ver las personas como Él nos ve a nosotros para que cuando entren por ahí se sientan bienvenidos y bienvenidas. Mundano es el nombre común que recibe la civilización humana y específicamente la experiencia humana y en general la historia o de la condición humana. Pero a esto era lo que quería compartir con ustedes. Cuando se habla de mundano, es un objetivo que tiene su origen en el término latín mundanus, 
el concepto se suele utilizar para calificar al individuo que se orienta a las cuestiones terrenales, dejando a un lado la espiritualidad. Nosotros no podemos permitir que decisiones que podamos tomar, influencias que hayan allá afuera, ideas que vengan a nuestra mente, puedan afectar esa espiritualidad que hay en nosotros. El Señor es un ser enorme y qué lindo es concebir y entender que Él mora en cada uno de nuestros corazones. Eso es algo que va más allá de nuestro entendimiento humano. Pero Dios lo ha permitido así cuando Jesucristo resucitó, ese velo fue rasgado, dándonos acceso al trono de la gracia de Dios. Y si eso es así, y Dios en su misericordia, esa sangre nos ha lavado, ¿cómo es que podemos nosotros permitir que el mundo nos afecte si hay un lugar allá arriba que el Señor nos tiene guardado a cada uno de nosotros? No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Yo quería hablar un poco acerca de lo que es un hogar. Una casa o un apartamento no es lo mismo que un hogar. Algunos de nosotros vivimos en apartamentos, algunos vivimos en condominio, algunos viven en una casa, pero ninguna de esas tres es un hogar. ¿Qué es entonces un hogar? Un lugar de una casa donde se enciende fuego o se hace lumbre como una chimenea o una cocina de leña. O sea, en un hogar se vive, se comparte. Familia que vive junta bajo un mismo techo, pero que se comunican y que se relacionan. Un edificio que se reúnen o relacionan personas de un mismo grupo social y que tienen algo en común. Eso es un hogar. Pero como yo les hablé no hace mucho como en octubre que estábamos hablando de la familia y el hogar, hay lugares que lamentablemente por los hechos de las personas que están ahí se han convertido en garajes. Las personas entran y salen, y entran y salen, pero la relación que tienen es mínima. Esos lugares no son hogares. Puede ser una casa, puede ser un apartamento, pero no es hogar. Años atrás... No sé si ustedes conocen quién es Dorotea del Mago de Oz. A lo mejor si lo digo en inglés lo entienden mejor. Dorothy from the Wizards of Oz. Cuando ella estuvo al final, ¿cuáles fueron las palabras de ella? There's no place like home. No hay lugar como mi hogar. ¿Y cuánto de nosotros lamentamos o tenemos nostalgia de lo que era el hogar cuando nosotros nos criábamos? Que no importara dónde uno fuera, cuando uno regresaba, uno sabía que estaba en su hogar. Uno era aceptado tal y como es. Uno era bienvenido. Que no importara lo que sucediera, en ese lugar había paz, había amor. Y uno estaba ahí todos unidos. Pues espiritualmente nosotros nos estamos preparando para morar todos juntos con el Señor. Y qué lindo es cuando la presencia del Señor se manifiesta en medio nuestro y pensamos en que más allá hay un lugar que el Señor le está preparando para cada uno de nosotros. Un lugar que nada aquí abajo le va a afectar. Sino que deberíamos de pensar que lo que nosotros vivimos aquí es temporario. Como dicen en inglés, which is passing through. Solamente estamos pasando por aquí. 
Y si nosotros tomáramos el momento de pensar de esa forma, hay muchas decisiones que nosotros no tomaríamos. Porque la verdad es que las consecuencias, a la larga o a lo corto, siempre van a afectar. Quiero compartir algunos motivos por qué no puede el mundo ser nuestro hogar. Y luego compartir algunas advertencias contra el amor al mundo. ¿Se puede tener amor al mundo? Oh, yes. Primeramente, no podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Y ya nosotros habíamos compartido, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os ha escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y aquí nos advierte, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como les dije anteriormente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No podemos vivir con una doble personalidad. Y hay que vencer la tendencia de ser cautivados por la apariencia exterior de las cosas sin inquirir sobre los valores reales. Antes de nosotros tomar una decisión de hacer algo, no deberíamos de seguir el consejo que profe, eh, empiezan a compartir, por ejemplo, la compañía de Nike, que es lo que dice, just do it, just do it. O sea, si tú sientes hacer algo, hazlo, hazlo. Como quien dice, ni lo piense. Pero cuando nosotros profesamos ser seguidores de Jesucristo y esa sangre nos ha limpiado, we better think. Es mejor que nosotros tomemos el tiempo de pensar antes de nosotros actuar. Porque aunque digamos que somos seguidores del Señor, nuestros hechos probablemente están diciendo lo contrario. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y además, nosotros a veces no sabemos sobre quién estamos sirviendo de influencia. Usted puede estar en su familia, a lo mejor en su trabajo, a lo mejor en la escuela, donde usted quiera que usted puede estar. Usted no sabe quién lo está observando. Y usted no sabe quién está a punto de entregar su corazón al Señor. Porque de alguna forma u otra le has testificado por tu vida que eres seguidor del Señor. Y en un momento vulnerable, en una decisión que tú tomes, tú puedes echar esa decisión de esa persona a perder. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que podamos vivir una vida que indica que no puede el mundo ser mi hogar. Satanás mismo tentó a Jesús en el desierto acerca del mundo también. Mira qué atrevido a Jesús, el Hijo de Dios. Pero en la segunda tentación, en Mateo 4, del 8 al 10, dice de la siguiente forma. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí hay una clave para nosotros. Cuando el enemigo venga y empieza a entretener nuestra mente, que leamos un anuncio, que lo veamos por televisión, que lo escuchemos por la radio, seamos como Jesús, presto con la palabra y contestarle no, porque escrito está. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pudo decir así al enemigo cuando le trajo ideas a su mente? Escrito está. Porque lo que escrito está, eso es lo que va. 
No dejar que las influencias que hay a nuestro alrededor o eso que nos está seduciendo sea quien tome la decisión, sino que a través de la palabra del Señor podamos decir no, eso no es lo que voy a hacer. Otro motivo por el cual no puede el mundo ser nuestro hogar es porque nos están preparando una mansión en gloria. Yo no sé de ustedes, pero cuando se habla de que se está preparando, están construyendo, hay como un ánimo, como dice en inglés, un excitement. Oh, wow, ¿cómo va a ser? ¿Cómo son los planos? ¿Cómo es que va a ser el lugar? Y la gente le empieza a describir, mira, va a ser así, va a tener estas facilidades. Y uno empieza, wow, como cuando uno ve esos programas por la televisión que empieza, eh, eh, muestran esa casa que aparece una chocita, algo así, algo bien feito, pero de momento, al final del programa, cuando abren así y empiezan a mostrar esa casa, ¿cómo nos quedamos? ¡Oh! ¡Wow! ¿Cuánto más el lugar que el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros? Y yo estoy segura, no está escrito, pero yo estoy segura que el Señor, por su gracia, lo está haciendo a su gusto. Hay algunos que nos gustan los colores oscuritos, otros los colores morados, otros los colores de verano. El Señor sabe. Y de la forma que usted lo ha deseado, el Señor le va a hacer así, mimito. Deje compartir alguna advertencia contra el amor al mundo. El amor al mundo despierta las pasiones de la carne. Gálatas 5 nos dice... Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Segundo, amar al mundo es correr atrás del viento. Cuando el viento hace así, ¿qué, hace, qué pasa con las hojas? Por allá se van. Y si el viento viene por acá, las hojas se mueven por acá. Que no seamos así de fluctuantes. Que cualquier brisa que haya por ahí, que nosotros nos vayamos detrás de él. Hay que escudriñar todo. Y aunque la palabra dice que todo me es lícito, pero también dice, no todo me conviene. Amar al mundo es correr atrás del viento. Eclesiastes 2.10 dice, No negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y este fue mi parte de toda mi afán. Miré, miré y luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Hay veces que nosotros somos atraídos o, o pensamos si tomo esta decisión es para un bienestar en el futuro, pero qué consecuencias conlleva esa decisión. Al nosotros tomar esas decisiones que vamos a tomar, no van a afectar el tiempo que deberíamos de dedicarle al Señor, pensemos antes de las decisiones que tomemos. Las preocupaciones de la vida sofocan la palabra. En Lucas 8 nos dice, hablando de la parábola de la semilla, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, 
pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Yo quiero que esa palabra del Señor que es sembrada en mi corazón lleve fruto y que por la gracia de Dios ese fruto pueda multiplicarse y pueda ser para la honra y gloria del Señor. También cuando amamos al mundo fácilmente conduce a pecados más serios. Porque nosotros aquí a veces llamamos a los pecados blanquitos. Eso no es tan malo. Aquel sí, eso es un pecado cardinal. Pero usted sabe que delante de Dios todos los pecados se ven de la misma forma. Nosotros somos los que a veces lo ponemos en categoría. Pero Job 1.5, cuando Job estaba hablando y haciendo sacrificio por sus hijos, él lo hacía pensando en los pecados que ellos pudieran cometer. En Mateo 14, cuando Herodes cometió ese adulterio, ¿qué fue lo que él hizo para encubrir su pecado? Mandó a decapitar la cabeza de Juan. Cuando tomamos ciertas decisiones, por ejemplo, cuando hacemos una, decimos una mentira, muchas veces tenemos que seguir mintiendo para cubrir esa mentira original. Y cuando viene Abel estamos ya lejos. Santiago 1.13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí está la explicación. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumido, da luz la muerte. Así que cada decisión que nosotros tomamos, que está fuera de la voluntad de Dios, solamente nos va a conducir hacia el pecado. Y entonces esa idea de que no puede ser el mundo nuestro hogar, estamos tan lejos de ella. Nuestra actitud ante el mundo debe ser como la de nuestros héroes. Hay dos héroes en la Biblia que impactan mi vida. Uno de ellos fue Moisés. En Hebreos 11.25 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, que Dios en su misericordia permitió que su vida fuera salvada y no lo mataran cuando él era pequeño, aunque él estuvo todos esos años allá con ese ambiente egipcio, él llegó a un punto en su vida donde él tuvo que tomar una decisión y decir, yo me puedo quedar aquí o yo puedo regresar. Quiera Dios que si hay alguien en nuestro medio, alguien que nos esté escuchando, que quizás se sienta que está lejos por las decisiones que ha tomado, que pueda entender que siempre hay oportunidad mientras tenemos aliento de vida. Y Dios puede obrar en nuestro corazón y podemos arrepentirnos de aquel mal que hemos hecho porque podemos entender que este mundo no puede ser mi hogar. El otro es José, en Génesis 39, 8 y 9. Dice, no hay otra mujer, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha sido reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, la esposa de Potifal veía a José y lo veía muy atractivo. Y trató de seducirlo. Tengamos cuidado 
con situaciones así. Yo a veces hago un paréntesis y digo, yo estoy segura que José, la Biblia no lo dirá, pero él trabajando ahí, él veía a esta mujer, pero en su corazón ya estaba previsto de que ella era la mujer de su jefe y para allá no iba ni siquiera a mirar. Que nosotros podamos tener esos boundaries, como quien dice, esos límites a nuestro alrededor, que hay ciertas cosas que no vamos a ir más allá, porque todos estamos propensos a caer. Nadie puede decir, yo nunca voy a caer, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer fiel y serle fiel a Dios. Pero las palabras que Él dijo expresan la convicción que Él tenía y que nosotros deberíamos de tener. Él le dijo a ella cuando ella trató de seducirle, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Podríamos nosotros hacernos esa misma pregunta cuando venga una situación de tentación a nuestras vidas? ¿Podemos nosotros mirar al otro lado y decir, ¿cómo puedo yo ofenderte a ti y hacer esto? ¿O nos quedamos ahí meditando, pensando y considerando? Que tengamos cuidado con nuestra forma de pensar. Que podamos tomar estos ejemplos de estos héroes y aplicarlos a nuestras vidas. Y decir, si ellos pudieron vencer y ellos pudieron vivir la vida santa delante de Dios, por su gracia yo también lo puedo hacer. Porque este mundo no puede ser mi hogar. Para concluir. Amados, amadas. Solo estamos pasando cada día que pasa, nos acercamos más a esa bendición de ver el lugar que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Nuestra existencia, mientras estamos aquí, debe estar anclada en la idea de que los propósitos por los cuales estamos aquí son divinos. Dios es el que tiene la, 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 los planes para con nuestras vidas y poco a poco a su tiempo debido, Él los va desarrollando. Y qué lindo es estar en la voluntad de Dios y entender que este mundo no puede ser nuestro hogar. Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nos llegue ese momento que podamos decir, Señor, sé que me esperan en la gloria para estar contigo, pero que mientras estemos aquí, que a diario podamos tomar decisiones que reflejan que este mundo no puede ser nuestro hogar. Apocalipsis 2.10 nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y 1 Corintios 2.9 nos dice, y esto nos da ánimo, nos da aliento, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Meditemos un momento en eso. Este mundo no puede ser nuestro hogar. Quisiera compartir nuevamente las estrofas de ese coro, ese himno. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar. Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. Y aquí hay un llamado en la última estrofa del himno donde dice, oh ven conmigo pecador y sigue en pos del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar 
la hermosa tierra más allá. El mundo no entiende el por qué no vivimos como ellos y nosotros no podemos entender por qué no quieren buscar de Dios. El mundo no puede ser mi hogar. El mundo no puede ser su hogar. 